0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối, ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 6 tháng 3, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường. Và chủ đề của tuần ngày 6 tháng 3 là à, tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là dòng tiền thông, thông minh tiếp tục luân chuyển đều Trong bối cảnh VN Index đi ngang, chỉ số đi ngang và dòng tiền thông minh tiếp tục luân chuyển đều Trước mỗi video của mình thì luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi đầu video Bởi vì video của tôi sẽ tiếp cận không chỉ những người đã đăng ký kênh của tôi Mà sẽ còn tiếp cận với những người mới à, đủ ở các thể loại và đủ các lứa tuổi khác nhau À, những cái người mới này thì cũng là lần đầu tiên bên thay phạm cho nên tôi có tuyên bố trách nhiệm đó là gì? Video của tôi à, là video mà nhằm phục vụ mục đích để mà giúp cho các bạn đọc các cuốn sách, hướng dẫn đọc sách của Happy Life Rồi đưa những quan điểm, những góc nhìn à, mang tính chất cá nhân của tôi về vấn đề liên quan thị trường tài chính, chứng khoán, thị trường à, cổ phiếu vân vân à, Để cho các bạn tham khảo và tôi có thể sai Tuy vậy quan điểm tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm bạn nhé và bạn hãy chịu trách nhiệm về hành vi mua bán của mình, dù sai hay là đúng, lời hay lỗ. Đối với lại thị trường tài chính của quốc tế, về thị trường chứng khoán Mỹ, trong uh, tuần vừa rồi thì các bạn cũng thấy rằng là cái căng thẳng Nga và Ukraine về cơ bản nó vẫn chiếm cái chiếm sóng chủ đạo trên các cái mặt báo. Các mặt báo của phương Tây thì uh, luôn luôn dành một cái thời lượng rất lớn để khai thác những thông tin liên quan đến chiến sự Nga và Ukraine. À, tuy vậy thì trên thị trường chứng khoán mỹ à, tất cả những cái lỗ, nỗ lực cho thấy là sau khi hình thành điểm st à, theo cái phương pháp làm giàu từ chứng khoán của richard waikok vsa ấy, thì các bạn sẽ hình thấy rằng là à, sau khi hình thành một cái điểm st ở đây thì nó đang nỗ lực tạo đáy và những cái cây nến mà đóng cửa của cái ngày thứ sáu và trong tuần thì nó cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán mỹ thứ nhất là cũng đang bước vào cái xu hướng là dow trend đang, đang ở trong súng downtrend và nó cũng nỗ lực tạo đáy sau khi hình thành cái điểm SD Tương tự như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy đối với lại S&P 500 S&P 500 hay là chỉ số Nasdaq Chỉ số, một, Nasdaq 100 là 100 công ty công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất của nước Mỹ Trong rộ chỉ số của Nasdaq 100 Và chúng ta cũng nhìn sang cái chỉ số mà có thể đánh giá được Cái mức độ hấp dẫn của thị trường trị Mỹ đối với nhà đầu tư đó chính là cái lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm Thì các bạn nhìn lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm thì đang ở cái mức là 1,736% Và đang ở cái xu hướng là correction và test lại cái ngưỡng hỗ trợ Thì thực tế ra thì nếu như mà cái lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ mà giảm Thì thường là cái nhu cầu liên quan đến cái trái phiếu Chính phủ Mỹ nó sẽ tăng Điều đó thì dòng tiền nó sẽ chuyển bớt từ chứng khoán và các tài sản rủi ro Sang các cái tài sản rủi ro ít hơn như là trái phiếu thì chúng ta thấy rằng là sau khi vượt đỉnh, thì bao giờ cũng thế. Sau khi vượt đỉnh lên mức là 2,1% thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ luôn luôn nó sẽ có cái xu hướng điều chỉnh trở lại. Và điều đó thì mức độ hấp dẫn của trái phiếu chính phủ Mỹ có vẻ như là đã tăng cao đối với lại nhà đầu tư. Và họ chuyển bất tiền từ chứng khoán nơi bất ổn hơn sang cái trái phiếu chính phủ để nắm giữ trong một thời gian. Thì điều này cũng không gì bất ngờ. Và trong thời gian tới nếu như là cái đà tăng của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục được duy trì thì chứng khoán Mỹ nó sẽ quay trở lại mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện là khi mà cái cổ phiếu Mỹ nó bị sụt giảm bởi các cái tác động mà trong đó có tâm lý liên quan chuyện là Fed nâng lãi suất 5 lần trong năm 2022. Rồi cái tác động của địa chính trị cái tác động địa chính trị thì không quá lớn nhưng nó là cái tác động chất xúc tác về tâm lý thì nó đã làm cho cái... Cái, cái cổ phiếu của Mỹ nó có những cái sự điều chỉnh thì uh, cái lãi suất trái phiếu chính phủ nó cũng thể hiện phần nào cái tâm lý đó và thực tế ra thì theo tôi thì cái căng thẳng Nga và Ukraina xứng đáng được gọi là cái saga côô 8 tuổi 1.000 tập uh, mới trải qua được khoảng 10 ngày thôi thì cái điều này nó sẽ thổi bùng cái giá năng lượng và khả năng đẩy thế giới vào siêu uh, lạm vào một cái chu kỳ siêu lạm phát mới Tôi thì tôi nói rất nhiều về cái câu chuyện là nếu dù không có, nói chung là không có cái 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 việc mà căng thẳng Nga và Ukraine thì đã dẫn tới là cái chuyện là lạm phát đã rất là là một cái hiện hữu rồi, là một cái đe dọa mang tính chất hiện hữu. Tuy vậy thì cái căng thẳng Nga và Ukraine nó đã dẫn tới những sự trừng phạt liên tiếp của phương Tây, ở trong đó có Mỹ, Anh và các nước phương Tây, NATO trong khối quân sự ở Bắc Đại tây Dương. đấy ở Khối Liên Hiệp Quân Sự Bắc Đại tây Dương thì họ trừng phạt Nga. Cấm vận Nga về mặt kinh tế Điều này nó sẽ dẫn đến là những sự thiếu hụt Về một nguồn cung Của các cái hàng hóa cơ bản Từ ngũ cốc, từ phân bón Cho đến là thép Đến dầu khí, thậm chí là các nguyên liệu Của uranium Ở các nhà máy điện hạt nhân Nó sẽ đẩy thế giới vào cái chu kỳ siêu lạm phát Trong bối cảnh mà Trung Quốc Hiện nay thì vẫn duy trì Cái chính sách Zero Covid Mặc dù là thông điệp gần đây Của Thủ tướng Trung Quốc đã nói rằng là chúng tôi sẽ nới lỏng hơn các cái biện pháp phòng chống Covid. Tuy vậy thì ông cũng nói rằng là sẽ không thái quá. Một là thái quá, quá đà trong việc là sợ hãi Covid mà thứ hai nữa là buông lỏng thái quá. Nói điều này để các bạn biết rằng là cái bối cảnh mà từ giờ đến tháng 12 nơi mà là cái thời điểm mà Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lên trở thành cái người lãnh đạo trọn đời của Trung Quốc đấy, thì cái thành tích chống dịch vô cùng là quan trọng. Do đó thì cái câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy rằng là thế giới sẽ bị thiếu hụt nguồn cung về dầu lửa, về năng lượng, về lương thực, thực phẩm, về phân bón hay là các cái hàng hóa cơ bản khác nó sẽ tiếp tục kéo dài và giá cả nó với, cộng với cái nguồn cung tiền lớn trên thế giới nó sẽ khiến cho giá cả nó sẽ tiếp tục ở mức cao và thế giới sẽ khả năng sẽ tiếp tục rơi vào cái chu cùi siêu lạm phát mới Và giá dầu thì theo dự báo của rất nhiều những cái thành viên này, của các cái tổ chức uh, về về hacking, về về dầu, dầu dầu khí trên toàn thế giới uh, ở đây là có cả London, có cả là Mỹ thì đều dự báo là giá dầu có thể đạt đến 200 đô một thùng thì tôi thì tôi chỉ dự báo là giá dầu có khả năng lên 150 đô một thùng thì thời, thời điểm vừa rồi ấy, lúc mà đưa ra dự báo đấy thì giá dầu nó ở khoảng độ tế là khoảng 101 đô la thì trong tuần vừa rồi thì giá dầu đã tăng là khoảng 20% các bạn nhìn nhé lúc mà tôi dự báo với các bạn làm một cái video mà sau đó tôi có ở Sapa livestream cho các bạn ấy thì giá dầu nó đâu khoảng 101 đô thì uh, tuần vừa rồi thì giá dầu sẽ đã đóng cửa là 117,96 đô la một thùng dầu. Tức là tương ứng với mức tăng là 21,28% trong một tuần, trong một tuần. Và mức này liệu nó có phải là cái mức mà đã là cái ngưỡng gọi là climb top tức là tăng 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 vút lên ý, tăng cao trào hay chưa? Thì đến thời điểm này thì không ai có thể khẳng định được Mặc dù là về mặt đồ thị thì thấy rằng là Cái việc tăng giá nhanh trong một tuần Thì nó nếu nếu khi nó giảm Thì nó có thể nó, nó cũng có sự giảm rất là mạnh Tuy vậy thì các bạn cũng thấy rằng là Trong cái bối cảnh mà Nga và Mỹ Đang xung đột Nga và phương Tây đang xung đột Thông qua một cái cuộc chiến proxy ở Ukraine đó, Thì những cái cuộc cấm đoán về năng lượng Phương Tây này đang muốn cấm năng lượng của Nga Hiện nay là Ukraine thì đang thúc đẩy là bên NATO và Mỹ là cấm luôn, cấm vận dầu lửa của Nga. Rồi chê là NATO là hèn kém, yếu đuối. Và những cái sự thay thế năng lượng Nga thì không thể thay đổi trong một thời gian ngắn được. Và điều này nó sẽ làm nguồn cung hạn chế. Và theo ông Scott Sefiel, giám đốc điều hành công ty khai thác dầu đá phiền lớn nhất Mỹ, ông Pioneer Natural Resources, ông nhận định rằng nếu phương Tây thông báo sẽ cấm dầu và khí đốt của Nga thì giá dầu sẽ tăng lên 200 đô một thùng và có thể như vậy và rất dễ tăng lên mức 150 đô đến 200 đô một thùng. Thế cái này thì tôi cũng đã có những cái dự báo và tôi cũng chia sẻ với các bạn cách đây khoảng hơn một tuần rồi đấy. Và theo ông Sefiu thì Mỹ không thể thay thế dầu thô từ Nga trong năm 2022. Muốn thay thế thì cũng phải từ từ. Đồng thời là nhấn mạnh rằng là sẽ mất nhiều tháng để dầu đá phiến của Mỹ mới thúc đẩy để sản lượng sản lượng của Mỹ nó không, không dễ để thúc đẩy sản lượng. Bởi vì là không thể thay đổi kế hoạch. Kế hoạch thì phải mất từ 2 đến 3 năm mới thực hiện được. Mà, bởi vì đối với ngành đa phiến của Mỹ thì ngay cả có thêm giàn khoan thì cũng phải mất đến 6 đến 8 tháng mới có được sản phẩm. Các bạn thấy là không dễ đâu. Cái thứ hai nữa là trong cái chính sách tranh cử của ông Joe Biden ấy, Thì các bạn nhớ là ông Joe Biden và con trai của ông ta. Con trai ông thì là một trong những cổ đông rất là lớn. Đấy. Rất là lớn của một cái công ty sản xuất pin xe điện và năng lượng xanh. Kể cả Chủ tịch của Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi cũng vậy đúng không? Thì mọi người đang rất ủng hộ cái năng lượng xanh. Và chính sách tranh cử của ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ đó là giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Điều đó rất đúng trong cái dài hạn. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì thì cái cái dầu thô nó vẫn là một cái nguồn năng lượng không thể thay thế được toàn thế giới. Nếu các bạn nhìn cái số lượng xe xăng chạy bằng xăng dầu đang được bán ra mới mỗi một năm tại trên khắp thế giới thì nó ngày càng nó tăng lên. Đâu có giảm đi đâu. Việt Nam mình thế. Số lượng xe bán ra xăng dầu nó tăng lên xe điện được bao nhiêu đâu, không bao nhiêu. Nó nhiều liên quan đến hạ tầng liên quan nhiều thứ. Mà sự tiện lợi của cái xe điện nó cũng chưa cao. Đấy. Về mặt tương lai thế giới 20 năm, 30 năm, 50 năm thì chúng ta cũng chưa biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra là thế giới có sướng tiến vào xu hướng năng lượng xanh không nhưng mà nếu mà như, như các bạn thấy rằng là hiện nay thế giới vẫn về cơ bản depend phụ thuộc vào dầu dầu lửa mà ngay cả vị tỷ phú là elon Musk sẽ ông cũng kêu gọi là sản xuất dầu nhiều hơn đi bởi vì mặc dù là có hại cho tesla nhưng mà vẫn nói là giải rất dầu nhiều lên đi nhưng mà muốn sản xuất dầu đơn giản đâu mà bây giờ đòi cấm cái nguồn cung cấp khí đốt đốt và cái năng lượng của nga thì tôi nói thật với các bạn là cái điều này là vô cùng là khó đấy thì cái giá nó tăng, cái giá năng lượng nó tăng rất là mạnh, nó tăng 20% Giá ga tự nhiên ấy, sau khi nó tạo hai mô hình hai đáy thì nó cũng đã tăng lại, giờ lên bốn. Đây là giá ga tự nhiên tại Mỹ. Bây giờ Mỹ là là nếu mà Châu Âu vừa cấm cái khí energy khí hóa lỏng tự nhiên của Nga, thì Mỹ là ảnh hưởng lợi, bởi vì ra Đức là bây giờ phải xây dựng các cái cảng nhập cái khí tự nhiên của Mỹ. Đấy mà nhập khí tự nhiên thì bây giờ cũng không phải xây phát là có nhập được ngay Mà giá của châu Âu hiện nay là khoảng tầm 20-24 đô một, một triệu BTU thì Giờ Mỹ bán 4,9 triệu thì muốn nhập thì cũng phải mất thời giờ đúng không? Thì cái giá nó sẽ lên, nó sẽ đẩy lên vượt cái Tôi nghĩ là nếu cái Saga và cái cuộc chiến Nga và Ukraine kéo dài Thì tôi nghĩ là cái giá nó sẽ quay trở lại cái mức đỉnh cũ Là 6,5 đô la trên một triệu BTU sớm thôi Đấy Đấy Và thực sự với các bạn rằng là cái saga này nó cứ bắt đầu từ cái câu chuyện là ông Putin ông cảnh báo luôn này quốc gia nào mà hiện nay mà cứ thiết lập vùng cấm bay ở Nga là tuyên chiến với Nga quốc gia nào lập cái vùng cấm bay tại Ukraine là tuyên chiến với Nga và khi mà chia sẻ với báo giới cái lý do tại sao ông lại tấn công Ukraine và mở rộng cái phạm vi quân sự ngoài cái vùng lãnh thổ mà được cách nhà nước li khai tại Donbass này nọ ở Crimea thì các bạn cũng thấy rằng là ông nói rất rõ mục tiêu là phi quân sự hóa phi không phải phi quân sự hóa mà là phi hạt nhân hóa Ukraine phi phát xít hóa quân sự ở tại Ukraine và đưa Ukraine trung lập không được gia nhập là NATO Đấy, và có ý, hàm ý rằng là thay đổi tổng thống hiện hành. Thế các bạn biết là Ukraine và nga Ukraine thì về cơ bản là ở phía đông thì là phía phía đông của ở phía dưới này này ở vùng Crimea và Donbass thì cái nguồn gốc là Rus, Kiev và là nguồn gốc của nước Nga và nói tiếng Nga Đấy, theo một trong những cái thống kê về xã hội học và khảo sát thì những người ở phía đông Ukraine là muốn thuộc về Nga còn những người ở phía Tây thì muốn đi, đi theo EU và NATO Đấy, ảnh hưởng bởi cái hoạt động dân chủ Đấy, tam quyền phân lập cách mạng cam vân vân thì cái sự răng xé Trong cái nội bộ của nước Ukraine Nó đẩy Ukraine đến tình cảnh ngày hôm nay Và việc Nga tham chiến Vào Ukraine Và thực sự các bạn là Tôi thì tôi, tôi tôi Thú thật là tôi không bao giờ ủng hộ chiến tranh Chiến tranh rất là đau thương Và nhưng mà chúng ta cũng không thể Chúng ta cũng không thể không quan sát Một cách khách quan để đưa ra Cái nhận định rằng là Nếu như mà một quốc gia Mà để cho các nước khác gây ra xung đột mà trên chính cái lãnh thổ của mình thì chính người dân quốc gia đó và quốc gia đó là thiệt hại lớn nhất đúng không nào mà nước nước xa không cứu được lửa gần Đấy thì rất nhiều những cái vấn đề Đấy các bạn thấy rằng là các cái chiến dịch quân sự của nga ngày nay là gần như là bao phủ được tất cả những cái khu vực tại những cái thành phố phía nam phía đông và phía gọi là tây nam à, gọi là ở phía bắc Đấy. cái đông bắc của đất nước ukraine dần dần tôi nghĩ nó sẽ tấn công vào các cái khu vực ở phía miền trung của Ukraina. Bây giờ chỉ có mỗi Lief là khu vực mà gần biên giới của Ba Lan, tôi, tôi nghĩ rằng là cái vùng đấy sẽ là cái cái mà sẽ không tập động tới trong chiến dịch lần này thôi. Nhưng mà khả năng là một nửa của Ukraina sẽ đỏ và dần dần sẽ là một cái một cái đất nước mà bị chia cắt. Đấy. Và ông 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 Putin thì tôi cũng chả bênh ông Putin vì thực ra cũng chả có lợi gì cho Việt Nam mình và dân tộc mình đâu hay là như thế nào nhưng mà mình quan sát thì mình thấy là ông ấy cũng bây giờ bị áp lực thì ông ấy nói là Ukraine tự làm tự chịu phải không? Và ừ. những cái đàm phán hiện nay vòng thứ ba thì theo rất nhiều chuyên gia là sẽ không thấy tìm thấy tiếng nói chung trong cái những nội dung quan trọng về về câu chuyện là chúng ta sẽ tìm được cái tiếng nói để chấm dứt chiến tranh đâu. Bởi vì chiến tranh thì ra mới 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 khai mạo được có 10 ngày. Và một bên thì chưa trải qua, hai bên để chưa trải qua đau đớn và chán, 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 chán ngán chiến tranh và hệ quả của nó. Và một bên thì mới bị áp, phương Tây áp những lệnh trừng phạt thì rất khó để mà người ta có thể quay đầu ngay bởi vì người ta quay đầu là người ta không đạt được mục đích của mình. Và theo ông Andrei Buzanov, ông nói là ông không lạc quan mấy về tiến trình đàm phán chính trị vì các điều kiện và đề xuất từ hai phía đang mâu thuẫn quá lớn. Và tìm kiếm giải pháp chính trị cho chiến sự Ukraine là bài toán rất hốc búa, đặc biệt với tình hình hiện nay. Và đây là theo cái báo vnexpress họ đăng nhé các bạn nhé. Và tôi nghĩ rằng là Mỹ và châu Âu thì vẫn tiếp tục tăng cường trừng phạt kinh tế của Nga và sự trả đũa liên tiếp của hai bên. Thì theo những cái thông tin mà hiện nay thì cũng công ty thanh toán quốc tế như là PayPal thì ngừng cung cấp dịch vụ ở Nga. Visa, Mastercard cũng ngừng cung cấp dịch vụ tại Nga. Rồi những cái hãng như là Microsoft, Apple cũng ngừng hoạt động tại Nga. Tất cả những cái hoạt động của phương Tây theo tiêu chuẩn kép đang ép tất cả các doanh nghiệp mà có buôn bán làm ăn với Nga ngừng hoạt động tại Nga để gây sức ép khiến Nga rút quân. Nhưng mà thực ra cái việc đấy là việc mà tôi nghĩ rằng rất khó thực thi. Bởi vì một khi người ta xuất quân người ta phải đạt được mục tiêu như tôi nói các bạn. Rất khó để mà. Tôi đánh rồi xong ông trừng phạt tôi tôi rút về để ông thu lại cái lệnh trừng phạt và ông buôn bán làm ăn từ ngay ban đầu. Nếu một người lãnh đạo mà như vậy thì là một người lãnh đạo mà cái, cái leadership skill, tức là cái kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng thuyết phục quân đội và người dân quá kém. Cho nên là tôi nghĩ ông Putin không vậy đâu. Thành tử ra là cái việc trừng phạt này, liên miên này nó sẽ chỉ dẫn tới một cái sự gọi là gì? Trừng phạt qua lại lẫn nhau thôi. Đấy. EU thì Ủy ban châu Âu SC, cái ông Ursula von der Leyen nói rằng là cần phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu bỏ thân đá của Nga bằng cách là thông qua đa dạng hóa và sử dụng năng lượng và chuyển đối năng lượng à, cái bàn này bà nói vậy nhưng mà thực ra là đâu phải đơn giản trong một ngày một ngày hai thì Nga cũng điên lên luôn chặn luôn Twitter chặn luôn Facebook và không cho người dân Nga tiếp cận với Twitter và Facebook nữa vì những thông tin nó mang tính chất là một chiều chống lại nước Nga ừ. rồi Moscow là ban hành luôn cái đạo luật chống tin giả nhiều hãng truyền thông phải rút khỏi Nga và ngay lập tức Đáp lại cái sự đáp trả là cấm vận dầu mỏ và khí đốt Nga thì ngày hôm qua là cái kênh uh, khí dẫn là Yaman Europe ấy, là nó dừng luôn vào ngày thứ sáu không cung cấp khí chung đường Tây. Mà bạn nên nhớ là nhiệt độ hiện nay tại Berlin ấy là một độ C. Bây giờ là tháng 3, có thể mùa hè tới thì cái mức độ lạnh nó sẽ ít hơn. Bây giờ ngừng cung cấp khí đốt, mấy ngày nữa nó xuống âm, lấy cái gì để sửa? Đợi Mỹ cung cấp. Cái khí hóa lỏng sang ấy Thì dân Dân của châu Âu Chết rét hết May là nó đã qua cái 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 thời kỳ mùa đông rồi Nhưng mà giả sử cái, cái saga cô dâu 8 tuổi này Nó kéo dài hết mùa đông năm nay Thì các bạn biết rằng là Không không, không kịp trữ năng lượng như vậy đâu đấy thì, thì cái mức mà Giá năng lượng nó sẽ vọt lên Một cái, cái tình huống rất là khủng khiếp Và cái lạm phát Ở châu Âu sẽ không thể tránh khỏi Không thể tránh khỏi còn phương Tây thì nay thì cứ đổ dầu thêm vào lửa cho các cuộc chiến này, không đánh nhau nhưng mà luôn luôn là gì, nói rằng là Ba Lan này chuyển tiêm kích cho Ukraine để Ukraine dân có cái chống lại quân nga, rồi Ukraine thì tổng thống thì sợ bị mất ghế thì cũng nói một câu là yêu cầu NATO là tiêm kích, thiết lập vùng cấm bay tuyên chiến với nga, rồi đánh nhau với nga. Để giải cứu người Ukraine thực tế ra thì các bạn thấy rằng là NATO người ta không có dạy tuyên chiến toàn tập với Nga bởi vì điều đó sẽ dẫn đến cái chiến tranh thế giới thứ ba ngay. Đấy. Bởi vì nước Nga sở hữu cái năng lượng cái cái, cái cái một trong vũ khí quan trọng đó là cái vũ khí hạt nhân. Không thể là vì Ukraine mà để xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba được. Tất cả những cái bên có lý trí tham gia vào trong cái cuộc chiến này là Mỹ là Anh là các nước đồng minh ở NATO thì người ta cũng không muốn là cái chiến tranh lan trong đất nước của họ. Người ta không muốn là mất người, cử binh lính sang đấy để mà mất người. Cho nên đáp lại những lời kêu gọi tôi nghĩ là của Tổng thống Ukraine thì nó chỉ là cái lời kêu gọi xuông thôi. Và người ta hưởng lợi từ những cái cuộc mà chiến tranh trên chính cái đất nước của mình. Chính chất đất nước của Ukraine. Do đó thì tôi mới thấy rằng là hôm qua tôi có xem một cái video của Thương tướng Nguyễn Trí Vịnh thì ông có nói về cái học thuyết mà cái chính sách ba không của chúng ta của Việt Nam đấy, đó là không liên minh quân sự, không cho lập căn cứ quân sự ở trên Việt Nam và không sử dụng lãnh thổ của quốc gia mình để chống lại nước thứ ba. Đó là điều mà chúng ta rất là may mắn và đấy là cái mà nó nó mang lại cái sự hòa bình của bất cứ một đất nước nào bên cạnh một nước lớn. Anh không có năng lượng, anh không có năng lượng hạt nhân, anh không có vũ khí hạt nhân, anh không thể đối đầu trực diện được. Anh cũng không có nhiều tài nguyên giống như Iraq và Iran để mà có thể tài trợ cho những chương trình quân sự lớn. Thì bây giờ chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh về vũ khí công nghệ cao, chiến tranh về sinh học, chiến tranh về các cái loại vũ khí lớn thì bây giờ chỉ tranh thủ ngoại giao và giữ vị chế trung lập thôi. Việt Nam thì là bỏ phiếu trắng đúng không? Và chúng ta bày tỏ quan ngại sâu sắc với cái chuyện mà giống như là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói nó, nó không đúng của quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn nên xem cái video đó. Và thực tế rằng là cái ba không này, tôi nghĩ rằng là Ukraine cần về học và rút ra được bài học. Bởi vì thực ra chính bản thân họ là người thiệt hại nhất. Họ cứ kêu gọi là NATO giúp. Họ kêu gọi đồng minh của các nước phương Tây giúp. Ai mà giúp. Việc của mình còn lo chưa xong. Lo giúp gì các bạn. Đánh nhau trên đất nước của Ukraine thì Ukraine thiệt chứ đâu có NATO đâu có thiệt. NATO còn bán được vũ khí mà. Bây giờ nó thúc đẩy là tất cả các quốc quốc gia hiện nay là ông Putin nó nó chỉ trích lệnh trừng phạt phương Tây luôn vào tất cả những cái biện pháp như thế này là 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 hành động hung hăng như này thì, thì rất là nguy hiểm. Nó nó đẩy chiến tranh lên cao và thực tế, thực tế với các bạn là bây giờ tất cả hệ quả là cái khủng hoảng này nó châm ngòi cho một cái kỷ nguyên xung đột kinh tế mới và thậm chí là xung đột quân sự. Trung Quốc hiện nay cũng tăng cái ngân sách quốc phòng lên thêm 7,1% trong năm 2022 Đức ở tăng ngân sách quốc phòng tăng gấp đôi so với năm 2021 Áo, Bà Lan này Môn các nước ở khu vực gần biên giới của Ukraine và gần biên giới phía Nga Phần Lan các thứ là cũng sẽ phải tăng cái ngân sách quân đội lên Rồi thậm chí là cả các quốc gia lớn như Pháp, Ý, đường chừng là rất xa Nhưng họ cũng sẽ tăng ngân sách quốc phòng Ai là người hưởng lợi? dĩ nhiên người sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới hưởng lợi à, anh Mỹ thôi động cơ của các loại vũ khí thì các bạn biết là động cơ của gì Rolls-Royce là nhiều máy bay động cơ Rolls-Royce nhiều lắm của anh thì Lockheed Martin thì nó các thứ thì tất cả các quốc gia tăng cường vũ khí có thể là mua nguồn của Nga có thể mua nguồn của Mỹ nhưng mà thường Nga đang bị cấm vận kinh tế thế này thì người ta sẽ mua của Mỹ nhiều Đấy. thì cái cái khủng hoảng này khởi đầu cái kỷ nguyên xung đột kinh tế mới và trang bị về về vũ khí thì tôi nghĩ rằng cuối cùng nó vẫn là gì là ba không là sự trung lập tất nhiên là vừa phải có sự đất nước phải cường thịnh kinh tế và quân sự đấy, nhưng mà nhưng mà cái chính sách ngoại giao khéo léo và khôn khéo khi mà đứng trước một cái cường quốc thì nó là một trong những cái mà đảm bảo cái sự thịnh vượng và hòa bình trên toàn thế toàn lãnh thổ và sự khôn ngoan lợi ích của dân tộc thì các bạn nên coi cái video mà của thượng tướng nguyễn trí vịnh để trả lời phỏng vấn tôi thấy đấy là một trong những cái video cực kỳ hay các bạn hai rồi. Thì uh, thực tế ra tôi tôi nói với các bạn rằng là giá dầu nó sẽ lên đến 100 đô la một thùng thôi. Kể cả có hay không có cái việc mà xung đột Nga ukraine thì các bạn có thể xem lại cái video tại sao giá dầu sẽ trên 100 đô la của tôi. Thì tôi nói với các bạn rằng là cái cái cung tiền nó lớn và cái velocity vòng quay của tiền rất nhanh thì cái 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 xung đột này nó sẽ chỉ là cái chất xúc tác cho cái việc mọi việc nó diễn ra một cách nhanh hơn mà thôi. Và tôi thì tôi không có tranh cãi với thị trường bởi vì tôi là một nhà kinh doanh nhà đầu tư thì tôi phù thịnh chứ không phù suy. Và tôi thấy là nên học ông Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại. Thì theo trong cái uh, báo cáo gần đây đấy thì gần đây thôi mới mấy hôm thì chiến sự Ukraine bùng phát và những cái vấn đề liên quan đến căng thẳng ông, 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 ông Buffett ông dự báo là nó còn kéo dài cho nên ngay lập tức nóng ông rót 3 tỷ đô la đầu tư vào cổ phiếu dầu khí khi chiến sự Ukraine bùng phát và ông gom cổ phiếu dầu. Trong cái bức thư gửi cổ đông công bố tuần trước thì tỷ phú Warren Buffett, chủ tịch của Berkshire The Way nói rằng là Ông vẫn chưa tìm được cái khoản đầu tư hấp dẫn trên các thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên thì trong một báo cáo gửi tới Ủy ban chứng khoán vào ngày mùng 4 tháng 3, tối ngày mùng 4 tháng 3 nhé, thì cấp dưới của ông hoặc là ông đã cảm thấy là cái cổ phiếu của đại gia dầu khí là Occidental Petroleum rất hấp dẫn. Nói chung là ông đầu tư 3 tỷ đô vào cái cổ phiếu dầu khí thì tôi nghĩ là nó cũng phải có cái lý của nó. Nghĩa là nó không phải là đánh giá là cái việc mà tăng giá của cổ phiếu dầu khí nó là cái hoạt động mà mang tính chất rất thời. Đấy nó không phải là lên rồi sập, mà cái cái nền tảng về kinh tế, về cung cầu. Đấy, các bạn cũng biết rằng là cái câu chuyện của, của cung cầu là OPEC cộng không tăng sản lượng như mong đợi của Mỹ và Nhật nhé. Bởi vì thái tử của sau Saudi thì ông bị điều tra cái vụ mà nhà báo của họ của Mỹ, ông cảm thấy rất bị tổn thương. Nên thành thử ra là ông cũng, cũng sẽ, sẽ bướng một chút đấy. Rồi cũng có liên minh với Nga về cái chuyện là cắt giảm cái sản lượng dầu mà để cứu giá dầu. Mà người ta cũng cần giá dầu mức cao để xây dựng kinh tế. Thế thành thử ra tôi nghĩ rằng cái điều này của ông Warren Buffett thì chưa biết là thành công hay không thành công. Nhưng mà đại khái là nó cũng là phù thịnh chứ không phù suy. nhá các bạn nhé. Mà khi mà chúng ta xác định uh, phù thịnh và không phù suy rồi thì chứng khoán Việt Nam về cơ bản cũng vậy. Tôi thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản là các cái dòng cổ phiếu nó vẫn cân bằng. Nó có cái cơ hội việc đỉnh. Uh, cơ hội việc đỉnh. Khi cổ phiếu đi ngang ấy, nhưng mà tâm lý ảnh hưởng từ các tác động của Nga Ukraine, rồi cái sự lo ngại vân vân thì có thể khiến thị trường phân hóa đi ngang, đặc biệt là những cái sự lo ngại của các cái quỹ đầu tư nước ngoài. Cứ quỹ đầu tư nước ngoài thì họ cứ bán những toàn nắm các cổ phiếu trụ là ngành 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 bank đấy. Rồi họ bán thép rất nhiều. Những cái điều này nó có thể khiến thị trường phân hóa đi ngang và tiền sẽ lan tỏa vào các dòng hưởng lợi theo tôi nó vẫn là như vậy thôi. Và đây đặc biệt để chúng ta thấy rằng là cái quỹ mà của ông đầu bạc uh, Ông uh, Pin Elite ấy Thì Pin Elite Fund là trong 2 tháng đầu năm là âm Riêng tháng 2 là âm 3% của tổng quỹ Nó lớn lắm các bạn Nếu mà quỹ 1 tỷ đô la là 1 tỷ đô là tương đương với lại uh, 23.000 tỷ, 23.500 000 tỷ 23 tỷ đồng đấy Nếu bạn âm mất 3% Là bạn nhân dùm tôi lên 23.000 tỷ uh, Đấy, 23.500 tỷ đồng. Thế nhân nhân đấy. 23 500. Các bạn nhân với lại là 0.03, tức là 3%. Bạn mất là 705 tỷ. Nó mất rất nhiều tiền đấy. Không đơn giản đâu. Và ông đang kỳ vọng về sự hồi phục của ACV. Nhưng mà tôi nghĩ là quỹ này thì thì ông ôm không chỉ quỹ này và tất cả rất nhiều quỹ khác âm cổ phiếu của ngành banh. Thì, rồi thì cũng phải kéo lên thôi. Nhưng mà đại khái là Ừ, nếu mà họ sợ Họ bán ra với căn thẳng chính trị Thì họ sẽ còn tiếp tục bị thua lỗ Đúng không? Và cổ phiếu thì nó vẫn cứ Tiền nó vẫn cứ chảy vào các dòng hưởng lợi thôi Nói chung là tôi tôi tôi, tôi phù thịnh Chứ không phù suy và tôi học qua Buffett Tôi đã nói với các bạn là cái xu hướng dòng tiền Các bạn có thể xem lại cái video của tôi à, Tôi nói rất rõ Đấy, Cái video này các bạn vào kênh Thái Phạm nhé Kênh của tôi thì Các bạn sẽ thấy rằng là cái uh, Tôi nói rõ lắm là đây này xu hướng dòng tiền thời nga bị cấm vận các bạn cứ xem lại cái video này rồi những hệ quả xung đột của nga và ukraine các bạn xem hai cái video hai video gần nhất Đấy. thì các bạn sẽ thấy rằng là về cơ bản là cứ phủ thịnh đừng có phủ suy Đấy. cứ đi theo những cái gì mà nó nếu mình phù phủ thịnh thấy cái gì nó sai thì mình chuyển đổi sang những cái mà nó thuận lợi chứ còn bây giờ chúng ta cứ bám vào những vị thế thua lỗ và hy vọng giống như kiểu các quỹ thì họ lớn quá họ cứ hy vọng họ cứ cầm đấy thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản là như vậy đấy, thì nếu mà chúng ta xem cái Kung fu stop pro thì cũng ta chúng ta cũng sẽ thấy rất rõ về cái chuyện uh, chuyện này đây thì chúng ta cũng thấy rất là rõ chuyện này bây giờ một ngày giao dịch nó là vào 29.500 tỷ 30.000 tỷ và nước ngoài thì uh, đấy nước ngoài thì họ về cơ bản có những hôm họ mua dòng như hôm ngày thứ sáu mua BB Bank các cái tổ chức trong nước thì cũng vẫn mua dòng, đúng không nào? Rồi các cái ngành nó vẫn lan tỏa, dòng tiền nó vẫn lan tỏa thôi, theo công Fu stop Pro. Và chúng ta thấy rằng là nhịp đập thị trường thì vẫn thế. Về cơ bản là tiền thì PE trên E của thị trường là 17,26, không đè xong rẻ, không đắt. Nếu trụ thì nó sẽ là đắt, còn nếu mà chúng ta đi vào các cổ phiếu mid-cap thì nó sẽ là không đắt. Cổ phiếu thuận theo thị trường thì không đắt. Tuần vừa rồi thì nước ngoài tổng là bán dòng, họ chủ yếu là bán Hoa Phát, Vincom, Vingroup, xin lỗi các bạn, CTG, HTBank, Vinamilk, những cái cổ phiếu mà nó sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thị trường và cái giá nguyên vật liệu hàng hóa lên cao thì họ bán. Các tổ chức trong nước thì tuần vừa rồi là cũng bán dòng nhẹ. Đấy. Về mua dòng thì mua các cái mã ngược lại với lại các cái tổ chức nước ngoài mua Hoa Phát. Đấy còn là bán thì là bán Đức Giang, bán VVBank, bán Đạm Phú Mỹ, bán GMDF vân vân. Thì tôi thì tôi có một cái danh sách các cái cổ phiếu theo dõi. Thì theo dõi thì tôi thấy là những cái cổ phiếu ngành dầu khí như GAS BR thì đến thời điểm này cái mức độ sinh lợi nhuận từ lúc mà tôi theo dõi thì nó cũng lên tới là 57 30%. Ừ. Bảo hiểm thì thời gian tới có thể tăng lãi suất và chiến tranh những cần bảo hiểm thì BVH BMI thì cũng ok cảm cổ phiếu vận tải biển theo chúng tôi theo dõi là SGP thì cũng tăng nó khá là tốt đấy. nếu mà cao su thì có hòa anh nông nghiệp thép thì có hòa phát chứng khoán thì FPTS rồi VCI khu công nghiệp ở đây thì GVR GVR và một phần nữa là cao su đấy thì nó cũng ok những cái cổ phiếu chúng tôi đang theo dõi thì nó vẫn đang cứ giữ cái màu xanh thì hy vọng là cái 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 màu xanh nó sẽ tiếp diễn mà. Thanh khoản như thế này rất tốt trong ngành chứng khoán nhé. Thì các bạn có thể xem, tham khảo, công phiếu theo dõi. Một lần nữa là có tuyên bố trách nhiệm đó là gì? Tất cả những cái này nó mang tính chất là tham khảo thôi. Các bạn mua bán gì? Các bạn trên 18 tuổi hết rồi. Các bạn hãy chịu trách nhiệm hành vi mua bán của mình lời lỗ nhé. Đừng có mà lời thì là do cái thiên tài của bạn lỗ do cái người mà người ta review, người ta trả lời câu hỏi cho các bạn. Thì các bạn là không được. Đấy. Và năm ngoái thì như tôi nói các bạn là nghẽn lệnh từ giờ đến hết tháng 7 phải đến tháng 7 mới hết nghẽn lệnh thì năm nay lúc nào thanh khoản đấy các bạn nhìn thanh khoản năm nào ngày nào cũng mươi mấy 20 mấy 29 30 nghìn tỷ thì các công ty chứng khoán là công ty có lợi nhất và tôi nghĩ là cổ phiếu chứng khoán sẽ là cái cổ phiếu mà thu hút thu hút tiền. Thì tôi thì cứ hope for the best Và prepare for the worst, uh, hy vọng điều tốt nhất và và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Đấy. Thì tôi thì tôi thấy là theo dõi các cái cổ phiếu mà mình đang theo dõi là khá là ok. Khá là ok. Và vẫn đang perform tốt Và tôi nghĩ dòng tiền vẫn lan tỏa bằng dòng hưởng lợi thôi Phù thịnh đừng phù suy yeah. Thế những cổ phiếu nào mà nó không đi theo ý của mình Và nó bị ảnh hưởng Thì mình mình rời bỏ cái vị thế đó Và mình đi theo những cổ phiếu mà nó tốt hơn Và tiền thì vẫn cứ chảy đều thôi các bạn ạ Bởi vì tiền thì, thì nó là money never sleep Tiền không bao giờ ngủ yên yeah. Trong cái thị trường nó là như vậy Thì thôi thì một tuần mới lại đến Thì tôi xin chúc các bạn thành công và giống như thường lệ thì tôi sẽ tặng cho các bạn là ba cái cuốn sách thì lần này tôi sẽ chọn cái cuốn thiết kế của Đài Thịnh Vượng của tôi để tặng cho ba bạn may mắn dự báo được thứ nhất là VN Index trong tuần tới ngày thứ sáu sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm cái thứ hai nữa là gì là cái thanh khoản bình quân một tuần là bao nhiêu thanh khoản bình quân trong tuần trong năm phiên là bao nhiêu và cổ phiếu dòng nào sẽ dẫn sóng thì nếu mà với lại cái điều kiện như vậy thì các bạn comment ai còn fan nhanh nhất uh, xuất sắc nhất và tức là chính xác nhất nhanh nhất chính xác nhất thì chúng tôi sẽ lựa chọn ra ba người để tặng à, mỗi người một cái cuốn thích cái cuộc đời thịnh vượng phiên bản năm 2022 dành tặng cho các bạn và mong các bạn là sẽ có một cuộc đời thịnh vượng dành cho các bạn thì uh, review cuốn sách này thì video ngày hôm qua tôi đã review rồi các bạn có thể xem trở lại và xin chúc các bạn thành công và có một tuần mới phù thịnh không phù suy và gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống